0: Cómo están amigos de round Se les damos una gran bienvenida a un nuevo episodio de nuestro show, donde tendremos a Jorge George Saint González, peleador mexicano que estará viendo acción en el UFC el próximo 22 de agosto. Así que ese es nuestro invitado del día de hoy. Ese es uno de nuestros invitados del día de hoy, porque es hora de develar el panel que tenemos el día de hoy. ¿Dónde está Eduardo Balú Vargas, Marcelo Pimpul Rojo, señoras y señores? ¿Quién les habla? Andrés Lichwell, también nuestro compañero Eric Gollito Pérez, ya está en la fase final de su preparación para su pelea, así que está enfocado en eso en estos momentos. Así que el mejor de los éxitos para el Goyo, nuestro gran amigo Eric Gollito Pérez. Marce, ¿cómo está todo? Bienvenido, hermano. A Entre Round sabes que esta es tu casa, ¿no?
1: Gracias, gracias por la invitación. Acá estamos. Vamos a echarle un ratito de MMA.
0: Como siempre lo hemos hecho. Balú, ¿cómo estás?
2: Toda madre, carnal. Contento aquí que, que nos acompañó Marce. Y lo que me estoy dando cuenta es que todos los peleadores que conozco no tienen una pinche camisa entera. Todo el mundo la tiene cortada. Goyo cuando sale también, sale en una pinche toallita también. Eh, tú y yo creo que somos los únicos güeyes. Pero una cosa que sí. se me olvidó. La última vez que te vi, Andrés, no te, no te dije nada. Pero ese pinche bigote, te ves muy guapo. Cabrón. Muchas
3: gracias,
1: Mario. Sí. Espectacular,
2: está. Sí. ¿Qué, ¿Qué,
3: ¿Qué, ¿Qué opina, Marce?
1: ¿Te pareces a Junior Dos Santos? ¿Te pareces a Junior Dos Santos que va a pelear de este fondo? Me
0: gusta esa comparación.
2: Ándale, Junior Dos Santos. Yo te decía que te pareces al güey que trabaja en la carnicería aquí por mi casa, pero eh, Junior Dos Santos es ah, más bueno. chingón, güey. Sí, mejor
0: Junior, Junior Dos Santos que, que Mario Bros. Así que con esto <risa> vamos entonces a nuestro segmento al 100. Lo mejor de la coletilla de, de Alcien es evaluar haciendo los efectos sonoros tras cámaras. Es algo espectacular. Sí, sí, sí. ¿Cómo evalúo? Es Acá estamos en Alcien sí, sí. y bueno vamos a entrar en materia. Tenemos eventos, eventos de UFC este fin de semana, pero vamos a hablar primero de la gran pelea que tuvimos el pasado sábado donde Derek Lewis noqueó con todo a Alexei Oleinik en una de las peleas más esperadas en la división de los pesos completos. Marce rojo. ¿Cuál es tu, tu impresión a primera vista de esta, de esta gran pelea y de un Derrick Lewis que sigue, se ve muy bien en esta nueva etapa, ¿no?
1: Mira, yo a ese gordo lo amo. Me cae tan bien, o sea, sí. sus redes sociales son bien chill, relajadas, sube memes, te cagas de risa, y el man hace lo suyo. Eh, su estilo de pelea es algo muy tranquilo al principio, pero cuando explota, finaliza pelea, tienes como 16 finalizaciones en UFC. O sea, es un peleador potente y a mí me gusta mucho su estilo, sí.
0: Balú, ¿cómo, ¿cómo viste este choque donde en una división donde ya vamos a estar hablando sobre eso, posiblemente uh -huh. quede con título vacante? Así que esta pelea ponía o coloca uno de los dos ahí, en las puertas del título, Balú, ¿cómo viste este choque?
2: Mira, se me hizo interesante porque a ver a Olinik, que la forma en que lo pudo controlar desde el inicio, lo es que, lo que estuvimos hablando, ¿no? que, que el Jiu Jitsu hizo que él tenía que llevarlo al piso y, y controlarlo, eh, pero creo que nos dimos cuenta que, que Lubez está fuerte, güey, fuerte, porque pudo parar eh, las, los, los intentos que tuvo, los intentos que tuvo ahí, eso es como un neck crank, lo podía haber cambiado para un head and arm, para hacer un triángulo con el brazo y no, no lo pudo, eso es lo que, esa foto que acaban de enseñar cuando se acabó el round, eso fue lo que yo vi y dije: ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó al güey? Porque de repente se acabó el round, no se quiso sentar en la banca, se acostó, güey, y, y no ves a un peleador de alto nivel así que se acuesten y le estén poniendo el hielo en el pecho. Algo, algo le pasó a Oleric, no sé qué fue, igual era demasiado fuerte este, este Lewis, pero, y lo, y lo mató en el segundo round. O sea, el güey no tenía no, nada.
3: No, ¿tú, tú, 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 tú?
1: yo creo que va más por ese lado también, yo creo que Olenek se cansó de intentar ese net eh, eh, lo, lo se veía la fuerza que estaba haciendo y se gaseó, para mí se gaseó,
2: Sí. ¿no? de hecho
3: esa
1: es la cosa también. ¿no? Con esa pegada tienen que tener mucho cuidado en esa categoría.
2: Y lo que estamos diciendo, el espacio, que le, no, no puedes dar ese espacio a, a Lubes, ¿no? El momento que te haces para atrás y le dejas una ventanita donde te puede meter el codo, te puede meter el lado pero la, o la rodilla en el pecho, como lo hizo que yo creo que nadie nos esperábamos una una rodilla de ese tipo eh, y fue lo que lo cambió. Pero sí, esa parte de cuando se acabó el round fue lo
0: que a mí me llamó mucho la atención. Y dije, puta, ¿qué le pasó a este güey? Hay otro aspecto donde creo que, que Ole Nick se confió un poco. Es que siempre lo hemos visto a él avanzar. Mm. Él sabe que se va a tragar las piñas, que se va a, traga, que se va a tragar, pero sabe que al final de ese momento él va a terminar en una posición favorable. Y con mm. Lewis lo intentó mucho. La cosa es que Derek Lewis no es un peleador común y cada vez que intentaba Oleinik entrar de esa forma, se llevaba unos buenos golpes, eh, sumado al hecho de que comparto 100% con Marce. Ahí vemos la imagen. En esa sumisión estuvo mucho tiempo Oleinik eh, ejerciendo una fuerza muy alta, y acá es donde hay que ver, hay que pensar, ok, todavía queda pelea, ¿será que esto eh, dejo este agarre, voy por otro lado, o me voy a, a vaciar acá? Quizás Oleinik pensó como lo ha hecho con el resto, porque recordemos que tiene más de 40 sumisiones recordemos la confianza, con la que él tiene, él quizás creía que, que sí era posible lograr la sumisión ahí. Pero Derek Lewis es un peleador eh, muy fuerte, ¿no, Marcel?
1: No, eh, para mí influyó muchísimo el peso también. O sea, que estaba creo que como en 103, 104. Mientras eh, este güey, el, el Lewis, estaba 30, mucho 30, más pesado. Era 30 libras, creo, de diferencia. 30 libras de diferencia. Imagínate, intentar someter a alguien, intentar controlar a alguien con ese peso... Eh, sí te va a gasear más de lo normal. Eh, y además aguantar los golpes, porque es la pegada de 30 libras más. Eh, yo creo que eso fue el, el determinante en la pelea.
0: Balú, y lo sí. que hablamos en la semana, ¿no? Lo que hablamos sí. en la semana del, del, del ajuste de, de Derek Lewis, lo lanzar como él quiera, no importa si, si la técnica que sea, él cuando entra ahí en confianza, Balú, hace estas sí. cosas y otro knockout más para su sí.
2: Sí, claro, lo impresionante de él es de que, como digo, él, él tiene el poder de, pues de, los, de los heavyweights, de cualquier, cualquier heavyweight que te toque con esos guantes, eh, se te ah, causan un daño. Una cosa que se me hizo raro de Oleni, que es que no, no usó mucho, mucho como que el jiu -jitsu básico, no lo montó mucho, no lo controló de arriba, lo controló en unas maneras que dije, se me hacía como que, ¿por qué, estás, ¿por qué estás tratando de hacer algo espectacular cuando puedes usar algo básico, güey, montarlo y, y darle en su madre, o sea, tomarle la espalda, Golpea lo lastima lo más, pero se tomaban unas posiciones eh, que se me hacían raras para alguien contra él. Que este güey tiene una cinta nivel azul, al parecer en Yuitsu estaba diciendo. Entonces se me hacía raro que por qué no lo controlas más, como cuando lo tuvo en du Show, lo quiso agarrar con la creo con una Kimura homoplata al final, o no me acuerdo qué es lo que él estaba intentando. Pero ¿por, qué no lo por qué no lo montaste, por qué no lo montaste, por qué le tomaste la espalda, lastimarlo, cansarlo más pero pero hay que quien quien sabe que igual quiso ganarse el bonus o, o hacer como que finalizarlo de una forma espectacular para que pudiera seguir avanzando, creciendo más, ¿no? Pero eso es lo que me hizo, me hizo raro de él como la estrategia que tuvo para tratar de ganar, someter a, a Luis.
1: Yo veía lo mismo, o sea, sus coaches en ningún momento, o sea, le indicaron que pase de, del judo control ese a, a, a montada y a, a golpes. Claro, o sea, porque ven es la forma de controlarlo de Lewis, lo montas y golpeas, lo montas y golpeas, mientras se va gaseando, generalmente se va a dar vuelta y te va a entregar la espalda, pero la se, espalda, quedó, exacto. se quedó en el side control intentando el neck crank ese, que para alguien de la complejidad de, y el cuerpo de Luis me parecía casi imposible, pero uh -huh. no sé.
0: Sí, es un gran volumen ahí, sí, con exacto. esto entonces cerramos este choque, por cierto. Todo indica que va a pelear Curtis Blades contra Derek Lewis. Ya ha habido intercambios entre ellos, algunas palabras. Y bueno, todo indica a que se va a ser la pelea. Pero bueno, vamos a esperar porque les recuerdo que posiblemente el título de los pesos completos quede vacante. Es lo más probable eh, luego de que Daniel Cormier y Stipe Miocic se enfrenten este fin de semana. Y ese es el evento del cual vamos a hablar en esta oportunidad. Balú Marce, UFC 252 una gran cartelera, uh, se juega muchísimo, bueno. y vamos, a, vamos de abajo hacia arriba, entramos con otro choque de pesos completos, Junior Dos Santos, uno de los mejores pesos completos que hayamos visto, ex campeón del UFC, en una, en, una nueva, en una nueva etapa donde se ha visto bastante bien, se enfrenta a Jair alguien que sencillamente tiene bombas en las manos, viene sí de una derrota contra Francis Engano, pero antes de eso, estaba destruyendo absolutamente todo lo que se ocupaba en su camino. Marce, ¿cómo ves, cómo, ¿cómo ves esta pelea? crees que ¿Cuándo se acaba esta pelea? Es la pregunta, en verdad.
1: Esta pelea se va a acabar por knockout, claramente. Pero la verdad te digo, no sé de qué lado. Eh, Junior Dos Santos lo vengo siguiendo. Eh, se ve como... No sé, creo que los bigotitos le dieron superpoderes. Eh, porque ahora se ve mucho mejor físicamente. Está entrenando mejor. Eh, pero Jair Ciño viene de, la, de, la, de una pelea perdida, eso como peleador te da mucho hambre y sabemos que tiene la striking para noquearlo. Para mí, o sea, yo me voy a sentar como fan y lo voy a disfrutar. Y para mí se le va a llevar Jair Chino.
2: Manu. Eh, tengo el, el, igual que Marcelo, lo, lo estoy viendo en esa forma, creo que Junior eh, la mejor forma de Junior para ganarlo va a tener que ser que lo, que lo presione, ¿no? Presione y tratar de llevarlo al piso y tratar de controlarlo Junior no es, mucho de, no es mucho de llevar a peleadores al, al piso, pero cree, creo que lleva demasiadas batallas para enfrentar a alguien como, como este Rusnek, ¿no? Eh, Rusnek, creo, como dice Marcelo, va a venir a, a, a matar porque la verdad, pues, perdió la contra del Negano y, y la forma en que perdió, pues, fue muy rápido también, ¿no?
1: Casi el man ese, o sea... Es un monstruo, sí, sea, es un monstruo,
2: no. es demasiado poder, exacto, y Junior cuando lo han tocado últimas veces, eh, ya no resiste tanto como, creo que las peleas de Caín Velázquez le quitaron mucha vida sí. a Junior sí, Lazano, esto es que... le, quitó, le quitó años de su carrera, esas tres peleas que tuvieron, bueno, obviamente la primera se acabó, pero después de ahí es, esas madres te quitan vida, y la vea con Mark Hunt también, entonces ahora ya está peleando con estos güeyes Francis neganos, está peleando con con este run de que siguen y son unos pues monstruos, son unos monstruos, así como Lubes pega también, o sea, todos Lúvez cualquier momento eh, uno, uno al otro, pues mientras te toque uno ya valiste madre
0: es que de eso se va a tratar sí. eso es lo que apuesta siempre Jairzinho alguien que llega con, con un gran pasado en el kickboxing y en las MMA no tiene mucho tiempo en, en, en como profesional pero Casi todas sus victorias son por nocaut. Él va a lo que va. Ahí como lo vemos en la foto por cierto, esa pelea contra Alistair Overeem, donde prácticamente le arranca la cara de un golpe, ese es el Yerciño que vamos a ver. Pero tenemos también a un Junior Dos Santos que tiene que ser más inteligente, tiene que aprovechar su experiencia, tiene que aprovechar, que para mí es un peleador mucho más completo que, que Yerciño. Quizás no esté en la mejor edad, en la mejor potencia física, pero yo creo que, que Junior Dos Santos sí tiene lo, las herramientas para llevarse este choque si lo maneja... Como debe ser. Marce, ¿cuál crees que debe ser la estrategia para Dos para Santos acá?
1: Eh, para mí tocar y moverse, tocar y moverse, porque Jair nomás va para el frente. Una de las, o sea, lo mismo que hizo contra Marjón, lo podría hacer contra Jair uh -huh. pero trabajando un poco más su defensa, porque Jair es un poco más rápido que Marjón. Eh, pero para mí va a ser eso, o sea, no vamos a ver a un Junior Dos Santos eh, buscando la lucha. Porque no lo vimos nunca en su carrera y no lo va a hacer justo ahora tampoco. O sea, va a sacar su primer instinto, que es el striking. Y ojo, si sí lo puede conectar también. Eh, Junior Dos Santos sigue siendo Junior Dos Santos. Por más que haya perdido batallas, por más que haya estado en guerras, eh, sigue teniendo el poder. O sea, para mí va a ser esa la pelea. Pero yo sigo pensando que va a ganar Jair Cino también. Porque creo que pelean en el Apex, ¿no? Perdón, discúlpenme ustedes. es la, la, la cosa.
2: Esa es la cosa claro. que cuando peleas cuando pelea, una jaula chica eh, te quita mm. mucho la estrategia cuando quieres correr. Güey.
1: Exactamente.
2: No hay distancia para, para poder patear y eso te corta mucho la distancia.
1: Por eso veo favorable más a Jair Sinho. Mm. Pero le voy a disfrutar. Todo puede pasar en una pelea como esta de peso pesado más aún.
0: Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito, algo que todo puede pasar. Mm -hmm. Algo más que, que agregar, valú de, de este choque de, de titanes, porque eso es lo que son.
2: No, no, eso es un tirote, güey. Como lo dice aquí Marcelo, es hacer un tirote y, y la, la reja tiene mucho que ver, o sea, el tamaño de la, la, el tamaño de la jaula tiene mucho que ver en eso. Entonces, ahí eh, las estrategias van a. Sí, vas con la idea de que quieras hacer algo, pero esa pinche jaula no te lo permite. Entonces, vamos a ver vamos a ver qué pasa.
0: Vamos a ver qué pasa y también situar en contexto: número 5 en el ranking, Junior Dos Santos, número 6, Jaicinho. Así que también pueden estar, el que gane acá puede estar metido. En, la, en, en los choques que determinen a los próximos retadores por el título. Así que es muy importante este duelo. Pasamos a otra pelea que esta me tiene muy emocionado porque eh, va, a ser, va a ser un peleón, pero también hay que recordar la pelea la de Chito Vera contra Sugar Xeno un peleador que que es muy, famoso, es muy famoso, es muy querido, pero tiene muy buenas actitudes físicas. La cosa con Chito Vera viene de una pelea contra Song Yadon, donde fue bastante polémica para muchos, perdió, para muchos ganó. Lo cierto es que los oficiales le dieron la derrota, pero lo hablamos antes. Posiblemente UFC iba a premiar a Chito Vera con una muy buena pelea donde él se pueda mostrar bueno. Coestelar de UFC 252 con Stipe Miochich y Daniel Cormier en la estelar. Plato servido, Marce, ¿cómo ves este choque? Para mí, va a tener de todo y este sí hay que sentar a verlo cada segundo, no porque va a estar muy bueno.
1: De la misma manera, yo creo que, o sea, O'Malley, manteniendo su distancia, es un crack. Eh, es demasiado bueno. Tiene mucho timing y precisión también, que eso es importante para hacer un striking de alto nivel. Va a hacer lo de siempre. Va a salir, va a patear la pierna de adelante, manteniendo la distancia, eh, haciendo que camines para girar, y, y ir conectando y ir llevándose la pelea de a poco para mí chito tiene que aprovechar que la jaula es más chica tiene que buscar el, el single leg el body lock y llevar la pelea al piso porque en el striking sí lo veo favorable al, al cómo se llama el flaco este al flaco culiado ese, que se o la ese, güey. ese
2: güey.
1: para mí pero igual yo quiero que gane chito porque chito es amigo mío me cae bien y o a miley me cae de los huevos así que <risa>
0: Balu, ¿cómo, ¿cómo ves este choque? Te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace a Mali también que le ha permitido ganar tanto y mantenerse así a pesar de, de una carrera tan corta en el UFC?
2: Más que nada, creo que la confianza entra. Él, te, él entra con una confianza de que él es el uno de los mejores, es el mejor, va a ser una leyenda y, y cuando entras con una confianza o sea, eso te ayuda cuando vas a pelear, güey y a veces tu oponente está como que ah, este güey es puro pedo no, no, no es tan bueno como es pero ellos también se le empiezan a agarrar, ellos también empiezan a creer, ah, este güey, yo, no yo le toqué ganar a este güey porque no es tan bueno como gente cree. Y luego de repente lo enfrentas y, y sí sabe pegar, o sí, pues, o sea, te desorientas, ¿no? Entonces, sí, las últimas peleas, creo que la. Para mí, la, me sorprendió mucho la pelea de él contra el Teco. Entonces, la verdad, él contra el Teco Quiñones y tú eres compañero del Teco Marce. Eh, a mí me, me sorprendió mucho eh, cómo como terminó esa pelea. Eh, Espero un poquito más de decir entre los dos, ¿no? La de Wyland, pues ya, ya sabía que iba a pasar en esta en forma. Creo que yo creo que eso ahorita está, Están al nivel los dos. Creo que están al nivel los dos. dos. Eh, no va a ser la primera la, o sea, ni la última, o sea, la última a ver. Pero creo que Chi tiene a, a dominar para ponerlo contra la recta. Entrena con un muy buen equipo ahí en, Creo que está con Oyama. Él está con Oyama, creo, ¿no? Sí. Eh, entonces son, son... Tienen muy buena lucha ellos. O sea, son muy buenos luchadores. Saben poner peleados contra la, la reja O mal.
1: Además se entrena en la lucha en RBCI.
2: Ajá, con el... eh, Ruka, ajá, con eso. Pues no, pero él, él, él tiene con, o sea, los alumnos que trae Carlos Parza y, y este... Sí. Eh, sí. Eh, tiene muy buena lucha, güey. Tiene lucha de MMA. Pero Mario tiene muy buen lucho que la gente no... No... no o sea, sí, pero el güey es bueno para el grappling. Muy buena escuela ahí en, en Arizona. Y es muy bueno, entonces va a ver cómo, cómo funciona. Pero el tamaño también le ayuda mucho, güey. El tamaño de Tomali y la distancia. Pero sí. más que nada la confianza de este cabrón. La confianza con la que entra.
1: Yo me medí. Eso es lo importante. El güey me medí. Lo conocí. Eh, tuve la chance de conocerlo. Y me puse al lado para, para medirlo, ¿no? A ver si lo puedo dormir de un vergazo. Y me saca como... <risa> es, es demasiado alto. Es, es alto. Su contactura física es muy, muy flaca. Es, pero se ve que es corrioso. Se ve que los golpes sí los da bien duros.
2: Es pesado. Y... Es, es pesado tiene como ese tipo de cuerpo como lo que tienen los hermanos Díaz que los ves los ves que dices ese estilo tú los, los, o sea, tú los agarras y están pesados güey. son como un ¿Tiene, placo ¿tiene denso, denso densidad de placo güey. o sea pero, y están pesados entonces a veces batallas con eso y, y, y tú crees a este güey lo voy a, voy a tumbar y, y no y no y cuando lo agarras no es esa, te das cuenta del bloque que son y creo que es lo que va a ver a ver cómo reacciona Chito con él
1: visto también que O'Malley también está entrenando mucho las defensas del derribo y también los ataques? O sea, defender, hacer sprawl y atacar anacondas, guillotinas. Y sí se le da porque tiene los brazos muy largos para eso. Me parece que es un aspecto que nadie está teniendo en cuenta, pero el guay sí es bueno en el piso.
2: Bueno en el piso, tiene muy buen jiu-jitsu. O sea, los compañeros, de, no me acuerdo los nombres ellos, pero me tocó conocerlos en, en Arizona y se había visto, y, y Roland muy, muy agresivo y este no lo puedes no lo puedes eh, sobrepasar y creerte que solo tiene el, el striking porque el piso también es, sí. es fuerte
0: esta, esta es una pelea de, de dos atletas que arrancan siempre fuerte para mí la va a ganar cualquiera de los dos que logre imponer su ritmo más fácil más rápido, perdón, fácil no va a ser, es imposible pero sí, al, a los dos ir hacia adelante desde el principio, creo que el, que el que se sitúe más rápido es el que va a tener la ventaja, vamos a la pelea estelar, señores. La pelea que todos hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Stipe Miocic contra Daniel Cormier. La trilogía va uno a uno la serie. El que gane acá ya se va. El mejor peso completo de la historia del UFC, del UFC posiblemente también de las MMA en general. Se está jugando muchísimo acá entre dos atletas que posiblemente eh, compitan por última vez el día sábado. Así que es una pelea que hay que ver porque algo así ¿O no se repetirá en la historia o falta mucho para que vuelva a pasar? Balú, ¿cómo, cómo ves este, este choque? Yo estoy muy emocionado porque son leyendas, son de lo mejor que hemos visto en nuestras sí. vidas como atletas.
2: Sí, los dos son los mejores de los que hemos visto en la categoría de pesos completos, ¿no? Eh, yo yo soy fan de mi ocho, que siempre me ha gustado como es el personaje que, que lleva, que trabaja, es y es a todo madre, ¿no? Eh, yo soy fan de él y las dos veces lo escogí a él. Una vez me lo, me lo clavaron y la segunda salió a, a pelear. Como me encanta verlo pelear. Creo que creo que va a salir otra vez con la mano arriba hoy. Yo la verdad estoy escogiendo a mi No creo que Cormier pueda luchar como antes luchaba. No creo que tiene esa esa cosa puede gastar cinco rounds de atacar, atacar, al river. ¿me ¿Entiendes? Entonces creo que si mi que entra bien puede defenderlo. La cosa es que las dos veces creo que Cormier ha empezado bien, o sea, él es el que empieza atajando desde el inicio y, y, y este M8 que es el que tiene que como que alcanzar, ¿no? Yo creo que esta vez no puede ser, creo que salir primero, tiene que empezar a lastimar a Cormier porque lo empiezas a lastimar y ya te deja abierto, ya te deja abierto. Cuando él empieza a controlarte, cuando Cormier empieza a controlarte desde el inicio le entra la confianza. Yo no solamente te está boxeando, ahora ya te está preparando para lucharte y es cuando ya es peligroso porque ya te empieza a combinar los dos y aparte le encanta el lynch y usar el, el dirty boxing y todo eso. Y es lo que a mí se me hace peligroso de por mí, es de que no sabes en cualquier, él, él te avienta guante pero al mismo tiempo eh, te, está, te está tratando de, de, de que entres tú para poder luchar cuando te lucha pues es otro animal, es otro nivel ese güey. Y, y para mí creo que Miochik tiene que salir fuerte en el primer round. Yo voy por Miochik, pero creo que tiene que salir fuerte en los primeros dos rounds si quiere salir con la sí, sí, te...
1: Mira, según un análisis realizado por mí hace unos minutos, no, eh, vi la pelea, vi los countdowns. Para mí, en esta pelea va a ganar Cormier. Eh, para mí no va a ser lo mismo. Eh, va a salir fuerte Cormier porque tiene eso. Eh, Miochik crece a medida que pasan los rounds. Cormier arranca fuerte desde el principio sumémosle la jaula chica sumémosle la presión sumémosle el boxeo sucio que para mí es lo que va a ser la clave de esta pelea va a buscar finalizar en los primeros rounds no va a dejar que pase más tiempo porque tiene que aprovechar la jaula y tiene que aprovechar que puede ser una de sus últimas peleas eh, hay muchas cosas en juego que creo que van a ser un detonante para esta pelea y para mí va a ganar Cormier por, por esa simple razón eh, va a salir con todo
2: para tener la presión, güey. Yo quiero tener la presión de que, de que. O sea, esa es mi última pelea. Claro, va a eh, salir a... No, quiero, no creo que va a ser por decisión, ¿no? Pero él va a querer dominar ¿no? y que lo consideren uno de los mejores.
1: Sí, quiere quedar en la historia, quiere quedar en la historia del deporte. Para mí, una de las uh -huh. formas es esa. El boxeo sucio que, que trabaja me encanta, es muy bueno.
2: Es
0: eso. Uh -huh. Así ganó la primera. Uh
1: -huh. Uno percorreció. Yo, yo creo que. Y tiene... así iba,
2: Y también iba la segunda, güey. La segunda también iba ganando, perdón, Marcelo.
1: Sí, pero se qué pasó. En, en la segunda, en el tercer round, eh, Miyoshi hizo el ajuste, comenzó a golpear muchísimo más el cuerpo y ahí es obvio donde se cansó. Pero qué pasa, esta sí. jaula es mucho más chica, eh, tiene uh -huh. la presión esa de su última pelea, tiene, tiene puede quedar como el mejor de la historia de los pesos pesados. Yo creo que tiene mucho en juego y, y va a salir con todo. Yo creo que va a ser sí, un tirote. Para mí es una cuestión más emocional y más... Más personal
0: en uh -huh. esta pelea. Uh -huh. yo, yo me voy con, con Cormier. Siento que, que el enemigo de más grande de Cormier es el mismo Cormier cuando entran en sobreconfianza ideas ideas de aplicar el plan como lo está haciendo. Eh, los dos tienen mucha experiencia, pero quiero hablar un poco de, de, de Cormier, que ha sido un, un peleador que desde su etapa como luchador grecorromano ha hecho absolutamente todo. Ha ganado mundiales, ha ganado Juegos Panamericanos. Uno en Maracaibo, por cierto, ganó allá Daniel Cormier en la ciudad donde yo soy, y ha ganado absolutamente todo. Fue, llegó a las semifinales de unos Juegos Olímpicos, luego va a Strikeforce, queda campeón, luego va al UFC, gana dos cinturones. O sea, ¿cuántas personas en el mundo, en la historia, pueden, tener, eh, pueden decir que han tenido un recorrido así? Y el es, es, Bueno. <risa> son muy pocos. Poco, y, y él ganó la, la, la medalla de oro. Exacto. No, la, personas <risa> en la historia de, 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 de la humanidad, no sé, o sea, es un atleta de alto calibre, así como lo dicen los dos. Eh, es su última pelea, pero yo creo que, que debido a su experiencia la va a tomar con mucha calma y como lo que es. Eh, creo que va a estar muy enfocado. Cormier tiene las herramientas, evidentemente, para ganar. Los dos las tienen, pero creo que, que Cormier eh, se va a llevar el triunfo. Y ojo, para aquellos que viven criticando a Cormier porque no le ganó a John Jones, porque lo viven menospreciando, primero cállense la boca porque están diciendo puras estupideces. ¿eh? Y número dos, las dos únicas derrotas que tiene Cormier en su carrera, eh, una con John Jones y una con Stipe Miocic.
1: Posiblemente
0: el mejor semicompleto de la historia, nada más perdió contra ellos. entonces claro, y lo,
1: dice, lo dicen como si fuera fácil ganarle a John
0: Jones, sí. no mames. Pues. Entonces, a eso voy, eh, tenemos a los mejores esta noche. Miocic le ha ganado a Francis Gano que uno ve Gano hoy y ve cómo lo desmanteló Miocic por cinco rounds. Estos dos que vamos a ver el sábado le han ganado a todo el mundo, señores. Así que uh -huh. hay que ver este tiro para, ya para cerrar esta pelea, Marce. ¿Qué, qué esperas al final de, de este choque?
1: No, yo nomás quiero decir que me cae muy bien Cormier porque tiene ese cuerpo así de papá, ¿viste onda? El, el papá que hace las barbacoas. Entonces es huevo? como... Y lo ves, y, y es un atleta élite. O sea, no ves como ahí también... Mi deporte es una chula, es hermoso porque... Este, este señor que vos ve así todo calvo, gordito, es uno de los mejores del deporte. Y eso te quiere decir que cualquiera lo puede hacer, nomás tienen que ser dedicado y echarle un chingo de huevos y ya. Nomás por eso me cae bien el gordito.
0: Palú, ah, <ríe> que... ¿cómo, ¿cómo ves eh, finalizando esto? ¿Y qué crees que va a pasar con la división si estos dos se van? Porque, ajá, entonces están en Gano por allí. Está Lewis, está Blaze. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Que por mí, que armen un Super 4 en las aulas chiquitas Yaricino en Gano. <ríe> Eric Lewis y otro más y ya está.
2: Para empezar, pa pa empezar, pensé que Marcelo estaba hablando de mí en un momento. Y lo dije, claro. no está hablando conmigo. <risa> dije, este vato, chingón. Gracias, por gracias por, 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 oye. No, o sea, obviamente creo que Francis se ganó. Eh, no le puedes, no, no, puedes decir que no se merece la, la pelea de título, no? Ya después de ahí están los plates y está este. ¿Cómo se llama? la cosa de los heavyweights es que los puedes meter donde sea y cualquiera va a ganar. O sea, siempre, hay, siempre los puedes mover ahí, el top 5, eh, los top 6, los 8 cabrones que hay. Eh, siempre los puedes, uno le puede ganar al otro. Sí. Pero, pero creo que Cormier y, y este Mioche están arriba de los demás, ¿no? Por, por mucho. Creo sí. eso Pero lo que creo que va a pasar ¿No? es que va, creo que va a subir John Jones. Creo que sí va a terminar subiendo John Jones cuando regrese, si es que quiere regresar si es que lo dejan vacante. Igual, si Miochek gana y Miochek no se retira, a lo mejor le ponen a John Jones y John Jones se queda ahí. O sea, todo, todo depende de qué va a pasar, pero creo que Jones va a terminar eh, de, de peso completo eh, para el próximo año.
1: Igual, igual yo tengo una duda, ¿no? También, y si quieren, se lo pueden dejar como encuesta ahí para, para el próximo programa. Porque lo que venimos hablando, eh, Luis contra Olenek, una diferencia de, de 30 libras. en gano tiene diferencia de 20, mínimo 30 libras sobre cualquier peso pesado. A lo que voy, ¿ustedes piensan que el UFC ya está listo como para tener otra categoría de súper pesados y a su vez otro campeón? Para mí sería buenísimo, ¿no? Porque aún así como dices, son 30 libras de diferencia, es muchísimo. The eh, Black Beast, Enganu, eh, hay varios rusos que también están súper pesados. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? A ver cómo, si ¿Sí, se sí podría que, o no.
2: ¿De que vayan a hacer otra categoría entre, entre Light Heavyweight
0: y Heavyweight?
1: No, no, o sea, la debería
0: pero, si están listos claro, para
1: hacer. Claro, porque creo que el límite de es 220 libras o, o No, el eh, límite
2: el límite de heavyweight es 265. O sea, y hay muchos que cortan, hay muchos que cortan de 280, tienen que bajar a 265 y ahí no ah, ve que sí le batallan, güey. O sea, güey es que claro, le batallan.
1: Porque, porque tienes 205 libras, 220, me parece me parece que esas es, es otra categoría.
2: 225 a, 226, a, a 256 creo que es el max eh, en heavyweight, porque Randy Couture creo que pesaba, 2, 20, eh, pesaba como 230 wey, cuando peleaba eh, en esa categoría, entonces no los ves, no, no ves mucho, por me, creo que es de mi estatura, wey. creo que mide como 510 o, o 511, y ese güey es un bloque es ese cabrón, me ¿entiendes? Entonces cuando lo ves en persona dices, verga, tú eres el campeón mundial, como Caín Velázquez tampoco era tan grande.
1: Exacto, yo estuve con Cain, por eso pregunto, si me pones a un Cain y me pones a un Enganu, la diferencia es abismal, o sea, siguen siendo 20 kilos, 25 kilos, que en un golpe suma muchísimo, y uh -huh. para mí eso también debería ser tomado en cuenta, como, como lo hacen en las categorías más bajas, o sea, estás más pesado, te suben de categoría, por eso para mí se podría discutir una categoría de súper pesados, o sea, super heavyweight, para mí, no sé, también Sí. ¿súper? creen que se
2: no, que se pueda, se pueda. O sea, si lo quisiera, o sea, siempre ha habido oportunidad de que se, que se hagan esas categorías, nomás no las hacen. Es como cuando hablas de, de la 165, ¿no? De la Super Cruiserweight que, que están entre 155 y 170. Hay mucho güey que batalla en esa categoría que o estás muy grande para los 55 o estás muy chico para los 70. Pero la 165 está el putazo para varios de esos peleadores que ves ahorita que son estrellas, ¿no? Pero, pero no la quieren hacer, no sé por qué no la quieren hacer, creo que Joe Rogan ha dicho varias veces que eliminen el corte de peso eh, y que entren lo, cerca a los pesos naturales, no en, 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 es, es igual como la categoría contigo de 135, 145, sí, o sea, no. tú peleaste en qué güey, 55, 155 peleaste en el TUF, ¿no? El
1: 55
2: en el TUF y... y ay, 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 pero andabas clavando güey, desde entonces, ¿no? Pero ya cuando, sí, ya cuando empezó a subir el nivel de los oponentes con los que estabas, Dices, puta, voy a bajar, voy a bajar, pero voy a hacer la fuerza y la energía. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa: si metes a puro güey de 265, no te vas a encontrar mucho Francis y si O sea, va a haber mucho más luces sí. y más grandes. Entonces, van a durar un round, dos rounds. Que... Yo las he visto aquí, güey, en King of the Cage, hacían y metían a unos güeyes, de, de los agarraban del barrio y los metían a pelear. Era un güey de 280 y, y era el, el, un round de lo más chingón que has visto de putazos. Y al segundo ahorran los dos con un tanque de oxígeno. ¿eh? No, ¿eh? Entonces, todo, todo depende, Todo depende. No creo que hay suficientes para, para hacerla, pero Super Fight sí,
0: ¿por qué no? Sí, pero exacto. Se entiende porque entre 205 libras y 265 hay 60 libras de, de variación. Eso no ¿no? Más, es un putero.
3: Sí, es mucho, no, es mucho. Tengo.
0: Hay otra persona más que está metiendo allí con, con las 60 libras. Sí. Bueno, con esto yo creo que con esto finalizamos este tema entre, entre Miochich y, y Cormier. Una pregunta para cada uno de los dos, ya para cerrar. Marce, de estos sí. dos, ¿cuál ha sido la mejor pelea que te ha gustado, el mejor momento de, de Miochic o de, o de Cormier que tú recuerdes?
1: ¿De Cormier? Me gustó la pelea contra Dan Anderson porque parece que lo, lo movía como un trapo sucio, güey. Lo agarraba, lo levantaba, lo tiraba, pam, pam, lo eslameaba. Y me gusta mucho que un peleador así sea muy activo con el, con el ground and pound y muy violento. Entonces sí me gustó mucho esa pelea, mira.
0: Balú.
2: Eh, corby creo que fue la pelea contra Bigfoot Silva. Creo que esa fue, no, él, él fue el que lo noqueó con el Dirty Boxing, que lo agarró y el pinche monstruo lo, lo, lo tumbó como árbol, güey. Pero la de Miochik me gustó mucho, la de él contra Alistair Overy. Porque yo pensé que Alistair lo iba a clavar y de repente lo lastimó y, y, y resucitó el güey y, y lo terminó finalizando. Entonces, por eso me gusta Miochik, porque Miochik, aunque es campeón, no se la juega, no trata de ser como que... Pues se dice, safe fighter, de los que tratan de no, no, no quieren perder, pues él va a pelear, él va a pelear, es lo que me gusta mucho de él, es de que él sale a pelear, porque mira, por mí cuando peleó con, con John, con este Anthony, Anthony Johnson, ¿era Anthony Johnson? Sí. Sí, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas que Anthony Johnson por poco le arranca la cabeza con una patada y dijo, ni madre, ya vamos a luchar, papá, y se lo llevó al piso y ya lo hizo mierda, Pero, o sea, él es, él es mucho más inteligente en ese aspecto de que no quiero, no quiero que me dañes tanto, pero Miochic va y él va a pelear a lo que va.
0: vale por sí, cierto, hablando, hablando de, de Overeem, ¿tú crees que él pueda volver a ser campeón? Porque ya él dijo que esta va a ser su última carrera por el título de UFC, que es el que le falta. ¿Tú crees que él eh. pueda por lo menos llegar a una pelea de título o ya pasó su tiempo?
2: Pues mira, lo mismo, lo mismo que dijo Marce hace rato de Junior Dos Santos. No se te olvide que Junior Dos Santos es Junior Dos Santos. Overeem es lo mismo. Overeem es Overeem y tiene ese talento y tienen, el, tienen, tienen la experiencia y lo pueden hacer. Pero el tamaño de estos güeyes, yo como he dicho, insisto, todos se pueden noquear uno al otro en cualquier momento.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, mi momento favorito, no sé si ustedes recuerdan esto, cuando Miochich no recuerdo contra quién gana, y arma un escándalo en las aulas, le empieza a gritar a Dana White que le dé la pelea por el título, algo que se hizo viral. Y lo más interesante de esto es que después de armar esa pataleta, Miochich va a ganar el título, defiende el título como tres, cuatro veces, creo que es quien más defensa tiene, y así termina. De Cormier, obviamente la pelea, la primera contra mí, Chiché es mi favorita, porque nadie se lo esperó, nadie se lo esperó. Era algo como que sí, Cormier va a buscar los dos cinturones, vamos a ver qué pasa. Eh, lo logró Cormier con un knockout rapidito así y, y fue de verdad espectacular lo que, lo que pudo hacer. Así que vamos a tener un gran choque este fin de semana. Muchachos, despedir Marce. Eh, siempre un placer, siempre que podemos compartir, siempre que podemos trabajar juntos, siempre... Se aprende algo nuevo y siempre la pasamos muy bien. Así que muchas gracias, Marce. Este es tu casa, hermano.
1: No, gracias a usted, gracias a usted. Me gusta el look de los bigotitos, ¿eh? Mantémoslo ahí. <risa> ahí lo seguimos, vale No, tengo, no Pero... chingón, Marce, Marce
2: chingón acompañarnos, canal, como, como siempre, ya sabes. Yo, yo siempre ando compartiendo pendejadas ahí con Marce, entonces él me mantiene, me mantiene vivo ahí, güey. Marce, antes de que te me vayas, una pregunta. Tú que eres brother y estuviste con él, en, creo que en el último fight. ¿Quién gana? ¿Caín o Miochik? Pero Cain, Cain chingón, Miochik, no, chingón. Sí, sí. ¿Quién, ¿Quién gana?
1: Eh, Cain a nivel del mar gana, gana Caín, gana Cain. Sí, eh, de eso veníamos hablando. De hecho, eh, yo creo que hubiera sido una de las peleas que sí más me hubiera gustado ver. Eh, esos dos en su prime, seriótico. Uh -huh. esa, prime esa,
2: eso, de, eso de ver Caín perder en el DF me, me, me rompió el corazón. Y luego verlo perder en, con, contra Neganu. Te dije, puta, no, Cain, okay, ¿no? otra vez más, dale en a Miochi, dale. pero luego, más pues que estuvo en la triple A, ¿no? Pero bueno, eso es tropeo. No, es el
1: tropeo. No, ya es Ya sabemos lo que pasa con lo de la triple A.
2: Sin comentario. Ya <risa>
0: comentario. Con esto cerramos, oh. señores, nuestro segmento al 100. Así que nos preparamos para nuestra entrevista del día de hoy con Jorge George Saint González del UFC. Así que con esto cerramos al 100. Estamos de regreso en Entre Rounds y es momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy. No, no solo no, no nos conformamos con Marce Rojo, que es un gran invitado. Tenemos también el día de hoy a Jorge González,
3: George saint Así que le damos un aplauso a George. ¿Cómo estás, George? Bienvenido a Entre Rounds, hermano. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la, por la invitación y aquí estamos. Balú.
2: Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Eh, sé que tenías todo el día o, o estabas ocupado en, en tus entrenamientos, ¿no? Ahorita, ¿dónde, dónde andas? ¿Dónde andas entrenando, Carmen?
3: Ahorita estamos aquí en Kings MMA, estoy aquí en la casa de Kelvin. Uh -huh. De hecho, acabamos de llegar ya hace un rato y pues dándole duro, ¿no? Para el compromiso. Chingón, chingón.
0: Marce.
1: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo va ahí? ¿Cómo vas, George? ¿Todo bien? Nada. Sí, todo
3: bien. Antes que todo nada, bien. Felicit felicitarte, amigo, felicitarte por lo que estás logrando. Muchas gracias, gracias,
0: Marce. Para entrar en materia, Jorge González estará peleando este mes, a final de mes, contra Ike Villanueva en el UFC. Viene de una gran victoria contra Marco Rodríguez en UWC. Iba a competir en Fire Island, no se pudieron dar las cosas. Su oponente, lastimosamente, no pudo cumplir con el peso acordado. Pero bueno, la oportunidad sigue ahí, Jorge. ¿Cómo te sientes a ver en
3: este preciso momento? Pues la verdad me siento muy bien ya que no se dio la, la pelea en Abu Dhabi pues ahorita tenemos ya un poquito de más tiempo para hacer estrategia para entrenar un poquito más fuerte y este como siempre lo he dicho no hay, no hay rivales fáciles entonces hay que trabajar hay que seguir trabajando fuerte y lo bueno que ahorita tenemos un poquito de más tiempo y ya podemos hacer este estrategia y todo eso. Vale. Oye, Jorge, eh,
2: eh, platícanos un poco la experiencia que, que tuviste, porque peleaste en la organización que está aquí en, en México, UWC creo que se llama, UWC y de ahí te llamaron, no, no, no. La, de ahí te hablaron a la semana y te fuiste para, para Jazz Island, Jazz Island ya se hizo el peso, no se te hizo la pelea regresaste a Kings, inmediatamente a entrenarte, dijeron, ya te tenemos un tiro posiblemente, o sea, porque tomaste esta pelea también a corto, corto tiempo ¿no? Pero el, sí. UPC, el, el UPC te comentó a ti, oye ¿Mantente listo por si te hablamos? ¿O cómo fue el proceso ahí? Eh,
3: de hecho, peleamos el 3 de julio ahí en UWC. Uh -huh. Terminando la, la pelea, nos vamos a México. Uh -huh. este Hablo con mi, con, con mi nutriólogo y me dice que me tomara dos semanas de descanso. Uh -huh. Entonces, para eso, eh, domingo, lunes, martes, miércoles, estuve enfermo de la panza. Y que me habla Master Víctor Dávil el miércoles en la noche, como a las 11 de la noche. Oye, George, tenemos Pelén en UFC. Dije, ¡a huevo! Y yo estaba enfermo del estómago, ¿no? Agarré, me dice, ¿sabes qué? Guas, maletas y todo. Entonces empecé a hacer maletas. Mi suerte te marco, pum, ya cortamos. Seguimos este, haciendo maletas. Y este me dice, no, ya ya está, George, ¿te este, vuelas mañana a Juárez? Bueno, en un rato, 5 de la mañana a Juárez. Y de ahí pasas a Texas, de Texas a Las Vegas, vas a pelear en Abu Dhabi. Yo dije, va, yo ni siquiera pregunté rival, no pregunté uh -huh. nada, yo dije, va, vámonos. Agarramos, este ya llegamos a Las Vegas, este ya sabes, exámenes médicos, todo, gracias a Dios pasamos los exámenes del COVID y todo. Uh -huh. Y luego de ahí ya volar a Abu Dhabi, ¿no? Yo estaba que no me la creía, a la neta. O sea, ya estaba en el avión y dije, güey, voy a pelear, güey, UFC, ¿no? Estaba sentado, güey, y yo, no mames, o sea, estuve a pelear en el UFC. o sea, ni, ni pregunté rival, dije, güey, vamos a rifarnos. Y agarré y dije, bueno, pues ya, gracias a Dios, llegamos a Abu Dhabi, ya tuvimos ahí, este, este sauna, unos mats, o sea, ya pudimos, este, este entrenar un poco, porque en, en Las Vegas era puro examen médico, si me explico, uh -huh. o sea, nada de entrenamiento, nada de nada, pura cuarentena. Uh -huh. Entonces ya también llegando a Abu Dhabi nos hacen los exámenes, salimos bien, gracias a Dios. Y en el previo, en el pesaje, nosotros dimos 204 libras. Y nos hablan este, para que bajáramos a lo de lo del rival. Y me dice que estaba en 213, que si se pactaba 210. Dije, va, pues eso fuimos a pelear, ¿no? Dije, va, que se pacten 210. Ahora tuvimos que subir peso. Subimos mm. a hidratarnos y todo el show. Y de repente nos vuelven a marcar, bajamos. Este, y nos dicen que no, que el rival estaba en 216, que no puede bajar a las 210 porque se, ahora sí que los, los médicos dijeron que no estaba apto para pelear, pues dijimos ni modo, pues ahora sí que los, los médicos son los que mandan, ¿no? Entonces así pasó el show, entonces ya por ya no, ya no se pudo hacer esa pelea. Y luego, pero,
2: pero regresaste a, perdón, regresaste a, a Estados Unidos, pero el UFC te dijo, o sea, mantente preparado, te voy a, o sea, te vamos a hablar en unas dos semanas, un, tres semanas, o, o, o a ver cuándo voy.
3: Ah, para eso, este, ya pasa todo, ya un poquito de menos estrés y todo, disfrutamos ahí unos dos días ya, uh -huh. y este, y volamos ya a México, de regreso, y sí, Master Beat me dijo, George, estate listo, porque en cualquier momento te pueden hablar. Entonces creo que no pasaron ni dos, tres semanas cuando nos vuelven a hablar para esta pelea. pues Ya es un poquito de más tiempo. De hecho, peleaba el 8 de agosto. Después ahí hubo unos problemas de papeleo y eso, entonces movió al 15. Y ahorita ya peleamos el, el 22 de, de agosto, primero Dios. Uh
0: -huh. mm. Marce.
1: Sí, eh, George, yo quería saber porque... Yo sé que estabas entrenado para la pelea anterior porque venías de ganar ahí en, en UWC. Eh, para esta pelea que ya venís con un camp completo, va, va, casi completo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo estás entrenando y de esa manera?
3: Eh, la verdad, yo ahorita me siento mucho mejor. O sea, ya ahorita sí estamos trabajando la, la, la estrategia. O sea, como siempre lo he dicho, no hay, no hay rivales fáciles. Entonces, ahorita sí ya tenemos un poquito de más tiempo, ya estamos trabajando y este enfocados a, a, a lo que queremos, ¿no? A la, a la victoria.
0: ¿Alguna otra pregunta, Marce o Balú?
2: Sí, yo, yo sí. Eh, George, okay. a ver, todo, que, desde que yo me di cuenta que, que me habían aventado tu nombre hace mucho, ¿no? Y, y te había visto, y, y, y yo siempre tenía entendido que eras billetero, que eras grappler, te gustaba el piso, eh, ta, eras de jiu-jitsu. Yo no he visto una sola pelea tuya donde te, la, te, te gusta irte al piso, o sea, es algo que prefieres no hacer. Te veo que te encanta pararte, cuadrarte y, y tirar a matar, güey. Es cuando entras tú, entras con la estrategia de que, güey, bueno, vale, piso este, güey, pero ya estando ahí en el mero pedo, te prendes y dices, no, vamos a toparnos, güey.
3: Pues, eh, fíjate que desde que hicimos los, los camping en Estados Unidos ya se hizo un poquito más striking. Uh -huh. pues así me gustó ya ahorita un poquito más el striking ahora sí que el piso ya lo dejamos como segunda opción, ¿no? como segunda arma uh -huh. por si quieren hacer jiu-jitsu o gran amparo no estamos preparados para cualquier área entonces, y luego imagínate estás peleando a las mejores ligas del mundo pues tienes que estar bien preparado, ¿no? Uh -huh.
1: Sí Sí, de hecho ahí en Kings MMA trabajan mucho su striking y, y de hecho has, uh -huh. seguramente has estado entrenando con Guardu eh, con Guilla Chicache, con Kelvin Gastelum, Entonces, eh, son peleadores de, de alto calibre que sí van a mejorar tu nivel. Sí, seguramente.
3: Sí, se exigen bastante. Vettori, Verdum, Kelvin. Sí, más que estoy haciendo no. son ellos. Uh -huh. Existe, o sea, uh -huh. exigen bastante. Entonces, más striking. Y en última opción, ¡pum!, el derribo, O sea, ganó el round. Uh
0: -huh. A ver, eh, George, quiero
3: preguntarte
0: acerca de la división de peso. Porque... Siempre ha sido, o he escuchado mucho decir en el boxeo, en las MMA... ...que generalmente no se ven muchos mexicanos ya de semicompleto peso completo... ...o que de repente no hayan tenido el mismo éxito que otras divisiones. Pero acá viene Jorge González al UFC, a las 205 libras, viene con todo. ¿Cómo ves la división? ¿Y cómo 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 ves tu, tu futuro en esta en esta compañía, en esta división de peso... ...tomando en cuenta los nombres que están allí?
3: Mira, la verdad, este la división está bien fuerte... La verdad, el camino va a ser difícil, pero no, no, no imposible. Si me explico, sí podemos llegar a ser grandes en esta división, la verdad, trabajando muy fuerte. Y yo sé que vamos a llegar lejos. ¿no?
0: A ver, Balú, Marcia, ¿alguna, ¿alguna otra pregunta?
1: No, yo creo que sí hay buenos retos en la división para, para George. Eh, nada, me alegro mucho porque lo conozco hace varios años, como en el 2015 lo conozco. De que cuando estaba más gordito y sí comía las tortas de kilo. Pero
3: ahora, ahora la verdad
1: me pone muy contento. Y de hecho ya he esperado tu debut hace rato. Y nada, vamos a estar acá haciéndote el aguante como siempre.
3: Oh, muchas gracias, Marce.
2: Muchas gracias. Oye, una última pregunta. ¿De dónde madre salió ese George Saint? De hecho, bueno, en Rusia
3: y todo... no <risa>
2: Es como Le cuando no. mueven los tacos y me dicen güero, bueno, güey. Entonces, ajá, esas bueno. te pusieron así. ¿no? Cuando vas a los tacos, te dicen, ¿qué onda, güero? Y te, te quedas ofendido es que, porque ajá. ya sabes por qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo salió
3: ajá. el nombre, güey? En, en Rusia me dicen Saint, pero es Street, o sea, es George Street González. Sí. O sea, me considero un peleador callejero técnico. Ajá. O sea, de ahí ajá. viene de hace 10 años el apodo. De hecho, mm. cuando fue mi, mi, mi primer pelea profesional en México. De hecho, ahí estaba pesado. Peleaba en los pesados. Sí. Entonces, me gustaban sí, las, las tortitas ahí. Y agarra y... ¿De chilaquilo o de tamal, güey? ¿De chilaquilo o de tamal? De las dos. No,
1: las tortas de <risa> Cuéntales, cuéntales las tortas de kilo ese que vendían,
2: okay. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué es ese Qué pedo, güey? Que, que, que es un reto ahí en el DF, dicen. Yo me acuerdo, yo viví sí. en el DF un tiempo y me, siempre me querían que me tragaran una pinche torta tan güey. Pero siempre pensé, me sí. oh, voy a morir a la guerra, se me come una de las chingadas. Entonces, <risa> nunca, nunca la probé, güey. Nunca la probé. No,
3: están está buenísimas, güey, de lo que te pierdes.
2: <risa> no, yo no, yo no.
3: Entonces, entonces, ya de ahí se quedó el, o sea, el George Street. O uh -huh. sea, me considero un peleador callejero técnico. Entonces, ahí se quedó.
2: Brother.
0: Va, va hacia adelante con todo. Acá les, les digo a quienes nos escuchan para, para entender un poco y, y saber un poco sobre nuestro invitado, saber más. Tiene 100% porcentaje de finalización. Sabemos que los números no dicen todo, pero hay que verle la cara a ganar 16 peleas y finalizarlas todas por nocaut o por sumisión. Esto habla muy bien de la agresividad con la que pelea George. Y, y, y George, agradecerte mucho por haber... Estaba con nosotros en nuestro programa porque estoy seguro que lo que viene son cosas muy buenas en el UFC, has trabajado muy fuerte y, y ahora viene lo más bonito y lo más duro, pero ahí se viene todo positivo y
3: así va a ser, Jorge. No, la verdad, muchas gracias y sí, si así va a ser, pues vamos a dar todo como siempre en todas las peleas. Como le he dicho, ninguna pelea es fácil, para eso estamos aquí, para trabajar y salir adelante, ¿no? Ya
0: con esto, entonces, finalizamos este gran espacio y esta gran entrevista con Jorge González, George Saint González, que va a estar peleando en el UFC, señoras y señores, contra Ike Villanueva el 22 de agosto de este mes. Y recordarles a todos a seguir arroba entre rounds en todas nuestras plataformas de redes sociales. También seguirnos a través de todas las plataformas de audio on the mind gracias a Revolver Podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde usted quiera, usted escribe entre rounds, pa, pa, pa y ahí va a aparecer la cara de Palú bien grandota, y usted se mete y escucha, y eso es todo. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos en Entre Rounds, y será hasta la próxima. Éxito, George.
3: Gracias. Muchas gracias por la invitación.